0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de pesquisa da Finacap. O epicentro das discussões geopolíticas da semana ficou a cargo das eleições nos Estados Unidos. Embora, até o momento, ainda em fase final de apuração de votos, as projeções indicam vitória do candidato democrata Joe Biden, o S&P 500, quase que alheio à indecisão na disputa, chega a subir surpreendentes 7% na semana. A liderança dos republicanos no Senado freou a expectativa de alguns analistas com uma onda azul, alusão à cor do partido democrata que vem se mantendo à frente na disputa pela Câmara. O risco que ainda orbita a bolsa americana é uma possível judicialização do resultado das eleições, fato que colocaria na mesa um período de incerteza, bem como morosidade nas negociações de um novo pacote de estímulo americano. Em nosso mercado, o apetite dos investidores também impulsionou o Ibovespa, levando o índice a superar novamente a marca de 100 mil pontos da semana, representando uma valorização na ordem de 7%, em linha com a Bolsa Americana. A curva de juros também apresentou redução nas suas taxas, e os títulos do governo atrelados à inflação, conhecidos como NTNB, na média, apresentaram valorização de 0,79% na semana, apresentando valorização ainda mais significativa para os títulos com vencimento mais longo. No Brasil, a agenda da semana foi a aprovação no Senado da proposta que visa a autonomia do Banco Central. O objetivo do projeto é que o BC mantenha a missão de assegurar a estabilidade monetária, mas passa a também perseguir, na medida de suas possibilidades, o fomento ao pleno emprego no país. O Congresso decidiu que a desoneração da folha de salários de 17 setores da economia será estendida até dezembro de 2021, para evitar demissões nessas áreas, e rejeitou, com apoio expressivo, o veto à prorrogação. O impacto fiscal da decisão será de cerca de 10 bilhões de reais, sendo 4,9 bilhões em 2021 e 4,9 bilhões em 2022. No nosso estudo da semana, trouxemos uma análise do fluxo comprador em dólar americano por parte das instituições financeiras. Este fluxo foi responsável por uma alta de 16% na moeda do início de junho até o momento. As instituições financeiras do Brasil, com o objetivo de atender seus clientes com produtos e serviços financeiros globais, ampliar sua presença internacional e acessar novos mercados, fazem investimentos em praças de negócios internacionais por meio da constituição de agências, subsidiárias e participações em outras empresas. Nos últimos cinco anos, as instituições chegaram a reportar ao Banco Central montantes superiores a 60 bilhões de dólares em investimentos no exterior. Para proteger suas posições da oscilação cambial, essas instituições atuam no mercado de derivativos através da venda de instrumentos financeiros atrelados ao dólar. No entanto, para os instrumentos de hedge, a tributação é na ordem de 48%. Por conta dessa alta carga tributária, as instituições financeiras precisam efetuar um overhead correspondendo a 192% do valor da exposição cambial em investimentos líquidos no exterior. Ou seja, para a proteção efetiva de seu capital, é necessário que as instituições assumam posições vendidas em quase duas vezes o valor da exposição, visando compensar os efeitos secundários dos tributos sobre os instrumentos de hedge e promovendo uma proteção efetiva. Num cenário de alta volatilidade, como o que vivemos no período da pandemia, essas instituições foram obrigadas a diminuir consideravelmente suas posições, ocasionando uma compra massiva de dólares com a consequente forte valorização do ativo em relação ao real. Sobre as empresas, o Banco Itaú apresentou um resultado referente ao terceiro trimestre de 2020 acompanhando as expectativas do mercado, com um menor volume de provisão e forte originação de crédito nas carteiras imobiliária e de veículos. Além do lucro líquido recorrente de 5 bilhões de reais, um fato que chamou a atenção dos investidores, foi a intenção do banco em incindir sua participação no Grupo XP em uma nova corporação, com ações distribuídas diretamente aos acionistas do banco. O mercado recebeu muito bem a notícia que tem grande potencial em destravar valor no investimento do Itaú mantido na XP. A companhia Duratex reportou nesta segunda-feira um salto no lucro líquido do terceiro trimestre para R$ 124 milhões de reais ante R$ 28 milhões de reais um ano antes, com crescimento em volumes e receita nas unidades DECA, de revestimentos cerâmicos e de painéis de madeira, além de aumento nas margens. A companhia integra o último estágio na cadeia de construção civil, setor que surpreendeu o mercado com sua forte recuperação, muito em parte devido aos recursos injetados na economia e à redução nas taxas de juros. Este foi o boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana.